0: Itacast Aqui o papo continua
1: Abrindo o jogo com Edilene Lopes Entrevistas marcantes e informativas
0: Procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, é um entrevistado do Abrindo Jogo desta semana. No segundo mandato consecutivo, ao longo dos últimos anos, se viu diante das investigações sobre os dois maiores rompimentos de barragem do Brasil. Um orçamento, de acordo com ele, no limite. E em setembro, viu a instituição virar notícia nacional depois da fala polêmica de um promotor que classificou o salário base de 24 mil reais como miserê. Apesar de tantos desafios, segundo Toné, o que prevalece é o trabalho do Ministério Público, em defesa da população. Com um currículo extenso, o Procurador-Geral atuou em casos como o deslizamento de terra, que matou mais de 30 pessoas na Vila Barraginha, em contagem, e na primeira condenação do traficante Fernandinho Beiramar. Depois de mais de três décadas de ofício, o Procurador agora se vê às voltas com a defesa da própria profissão. Um dos temas de atenção no momento é a lei de abuso de autoridade, que começa a valer em janeiro e pode enfraquecer o combate ao crime organizado e até colocar promotores e juízes no banco dos réus. Ao longo da carreira, Antônio Sérgio Tuané perdeu um amigo, o promotor Francisco José Lins do Rego, assassinado a mando de um dono de posto de gasolina que estava sendo investigado. Zé Lins hoje dá nome à rua onde foi morto, na esquina com a Avenida Prudente de Moraes, na região centro-sul da capital. E também provocou uma mobilização nacional que mudou a forma como a instituição encara o risco, que é inerente à profissão. Diante do risco, um promotor, tem medo? Além da morte, a impunidade assombra os membros do Ministério Público? O número de profissionais e o orçamento são suficientes para a realização do trabalho? Os crimes de Brumadinho e Mariana podem ficar impunes? Essas e outras perguntas, o procurador Antônio Sérgio Toné responde no Abrindo o Jogo de hoje. Procurador, muito obrigada pela entrevista e eu queria que o senhor contasse para a gente a trajetória do senhor. O senhor é natural
1: aqui de Minas Gerais mesmo? Ou não? O senhor vem de outro estado. Eu sou do interior do estado de São Paulo, nasci numa cidade chamada Adamantina, na Alta Paulista, e me criei em Tupã. E, em Tupã, eu comecei a trabalhar muito novo, registrado, com 15 anos. Mas antes disso, eu já tive alguns empregos. É... E depois, eu trabalhei durante quatro anos numa empresa. Aí, no meu tempo de faculdade, trabalhei num banco, Banco Bandeirantes, que foi até... É, não, nem existe mais, né? foi comprado por outros bancos, e durante é, 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 o período da faculdade eu já comecei a me inclinar pelo Ministério Público. Eu tive um emprego é, que eu convivia muito com universitários, a minha empresa fazia reportagens fotográficas de bares de debutantes e formaturas em todo o Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul, então eu passei a conviver muito com o ambiente universitário, e me inclinei pelo direito. E durante o curso, o Ministério Público, já aquela época, antes da Constituição de 88, ainda, já me fascinava bastante. Então, o meu sonho é, de jovem, ainda na faculdade, era ser promotor de justiça.
0: Procurador, de todas as atuações do senhor no Ministério Público, qual delas foi um divisor de águas ou marcou muito a carreira do senhor? O senhor consegue eleger uma delas?
1: É muito difícil, porque eu tive uma carreira curta, digamos assim, no interior, mas muito intensa. Trabalhei em Rio Paranaíba, Frutal e Contagem. Em Belo Horizonte, eu trabalhei em praticamente todas as promotorias de ponta, digamos assim. Fui promotor do júri, fui promotor na execução penal, fui promotor de defesa do patrimônio público, é, trabalhei na tóxicos, né, trabalhei também na, na, na defesa da, da pessoa com deficiência. É, então, é difícil eu identificar um caso específico. O que um caso que me marcou muito foi a tragédia da, da Barraginha, em contagem, em 1990, eu acompanhei aquele caso. Né? O, o Natóxico, por exemplo, eu tive um caso bastante é, é, interessante: que foi o, o processo contra o Fernando Beramar. A, denúncia, a primeira denúncia, a primeira grande condenação do Fernando Beramar é, é, foi minha, né? em 1996. Também, no início dos anos 90, há quase 30 anos, portanto, eu também acompanhei um caso bastante rumoroso, que foi o Esquadrão do Torniquete, né? que naqueles anos 1990 eh, houve muita, muita agitação, digamos assim, então daquele caso. E depois, no patrimônio público, na defesa do patrimônio público, eu tive atuação em muitos casos, como a questão da subvenção social que existia na Assembleia Legislativa, nós conseguimos... É, é derrubado, digamos assim, quando nós conseguimos impedir a, 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 a entrega da CEMIG, aquele sócio estratégico estrangeiro, a SORTEN americana, depois com, a, com, a, com o apoio decisivo do do então governador Itamar Franco, nós conseguimos segurar naquela, naquela ocasião a CEMIG. Então tem muitos casos, né? não, não teria um caso específico. Na, 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 na promotoria eleitoral trabalhei bastante também no combate a, a, ao abuso do poder econômico e político. Né? Foram anos trabalhando na, 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 na promotoria eleitoral, me trouxe muita satisfação pessoal e profissional também.
0: O medo ele é uma constante na carreira do promotor ou não? O promotor sente medo, às vezes, de fazer uma acusação que gere uma condenação injusta, ou então de ser retalhado por algum acusado. Como é que é essa questão do medo na carreira do promotor?
1: Olha, nós lidamos o tempo todo com grandes interesses. Né? A liberdade, a vida, o patrimônio. E, e é evidente que o medo compõe o nosso dia a dia. O medo é, 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 te coloca também grandes responsabilidades. É, muitas vezes a atuação nossa envolve risco de morte, né? muitas vezes somos ameaçados, né? isso é comum hoje coordenando o Ministério Público, chefiano, eu tenho vários promotores de justiça e promotoras de justiça que são escoltados, que têm, têm segurança. Eu mesmo, durante diversas fases da minha carreira como promotor, tive escolta, tive... Então, o medo, ele, ele compõe o nosso dia a dia. Mas não o medo que leva ao acovardamento, digamos assim, mas o medo como sinônimo de responsabilidade. Você tem que ter grandes responsabilidades para não acusar injustamente, para não se omitir, quando quando um, um grande dano, né quando o crime tá, tá campeando, digamos assim. Então o promotor de justiça e a, e a promotora também, no caso, o gênero, né, é, é, tem que ter essa responsabilidade. A morte do promotor Francisco José Lins do Rego abalou muito os promotores,
0: principalmente daquela geração, porque vocês recebem muitas ameaças, mas a concretização de um assassinato não é algo tão comum assim. Como é que
1: foi para vocês? Foi impactante foi muito impactante, porque o Chico, além de tudo, era um grande amigo meu. Nós entramos juntos no Ministério Público, dois jovens, né, com 23 anos na época, e, e, e o, o Chico todos os dias passava pela minha sala, todos os dias. É, é, eu era o chefe de gabinete do, da Procuradoria Geral de Justiça naquela época. E impactou, mas não foi no sentido negativo, porque nós tomamos de uma coragem, nós promotores de justiça, no Brasil inteiro, foi a partir da morte do, do, do Francisco Lins que nós criamos o, o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, as organizações criminosas, o GENICOC, que hoje tem uma atuação modelada em todo, do, todo o país. Então, se o crime organizado achava que, com a morte do Chico, iria causar o arrefecimento da atuação do Ministério Público e das autoridades de um modo geral, é, é, não conseguiu, porque houve exatamente o contrário. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, é, é, todas as instituições se uniram ao Ministério Público na apuração daquele crime. Ele foi apurado rapidamente, foi dada uma resposta à sociedade e, então, realmente impactou. Né? E, normalmente, nós tínhamos um... um, um um jargão que dizia que cachorro que late não lá não morde, né? quem ameaça não, não concretiza. Então, nós passamos a tomar mais cuidado. Né? O Ministério do Brasileiro a partir daquele fato, passou a se organizar mais na questão da segurança. Nós começamos a criar é, órgãos internos de inteligência, de segurança, de investigação, como aconteceu aqui em Minas Gerais com o GSI. Então, nós mudamos o, o nosso paradigma. Hoje, a, a, a nossa atenção, o nosso cuidado com essas ameaças, digamos assim, com esses promotores que atuam no combate à corrupção, ao crime organizado, nesses casos mais, mais delicados, tem uma atenção especial da instituição.
0: Hoje, qual é o principal desafio do Ministério Público em Minas Gerais de forma geral da instituição Ministério Público? É uma questão financeira, é uma questão orçamentária, não é, tem a ver com legislação hoje, qual é o principal desafio do Ministério Público?
1: O grande desafio da instituição, não só do Ministério Público de Minas Gerais, mas brasileiro, é atender a demanda. A, a Constituição ela prescreveu que o Ministério Público ele é o responsável pela fiscalização e tutela das políticas públicas. Aí você vê é, segurança pública, saúde, educação, infância e juventude, é, habitação e urbanismo a defesa da probidade, do patrimônio público, combate à corrupção. Então tem um leque muito forte, é difícil você abrir um jornal, assistir um jornal de manhã ou qualquer hora do dia em que o Ministério Público não está inserido em algum contexto. Então essa é a grande dificuldade, e aliar todas essas demandas com carências de recursos. A Minas Gerais hoje, por exemplo, nós temos cerca de 300 vagas no quadro de promotores de justiça, mais quase 400 de servidores. O nosso orçamento é bastante limitado, nós temos um limite na lei de responsabilidade fiscal para gasto com o pessoal, e, e, enfim, então nós temos que ter muita eficiência, muita resolutividade, muita competência para executar todas essas funções com poucos recursos.
0: Tem como resolver sem ter mais dinheiro, aumentando a eficiência ou é uma questão é, só de ou é uma questão também de alteração de legislação e competência ou não é isso?
1: Eu penso que passa pela competência, pela pelo ajuste. Nós estamos promovendo aqui no Ministério Público um, um, um programa de eficiência administrativa. Nesses três anos de administração eu não contratei nenhum servidor, não, não realizei concurso para o no nosso quadro de servidores. Os promotores que nós contratamos já foram, nós já perdemos, digamos assim, porque está vindo muitas aposentadorias, é, muitas vezes colegas que vão para outras carreiras de outros estados. Então nós estamos trabalhando com bastante eficiência e investindo muito em tecnologia da informação. O nosso parque tecnológico Era muito carente O MP de Minas Gerais Era classificado pelo Conselho Nacional do Ministério Público Como o último do país em investimentos Em tecnologia da informação Nós conseguimos reverter isso nesses três anos Estamos com vários programas é, é, como o processo extrajudicial eletrônico, né, programas para in, investir na, na tecnologia da informação para otimizar e dar mais eficiência para os membros e servidores. Dividir com outros órgãos, não. Tudo que o Ministério Público faz hoje é
0: o que o Ministério Público mesmo tem que fazer.
1: Exatamente.
0: Agora o senhor falou da questão do orçamento, o Poder Executivo em Minas Gerais vem pedindo aos outros, outros poderes que também façam cortes nos gastos por causa da situação financeira do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público consegue fazer algum tipo de corte ou não, já trabalha no limite? Vocês enviaram para a Assembleia Legislativa, vou chamar de suplementação orçamentária, não sei se necessariamente é isso, mas a autorização para utilizar parte do orçamento que cabe ao Ministério Público precisa de fato desse dinheiro? Vocês vão conseguir cortar algo? Como é que está essa situação?
1: O, o, o Ministério Público tem sido exemplar no que concerne a, a austeridade na execução orçamentária. Nós, nós estamos fazendo todos esses novos investimentos na instituição, principalmente na, na, na tecnologia da informação. Nós conseguimos desapropriar um prédio é, é, aqui nas proximidades da Procuradoria de Justiça para alocar todas as promotorias de defesa do cidadão. Isso tudo sem nenhum centavo a mais no orçamento, né, gerindo o nosso próprio orçamento com, com bastante é, 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 austeridade. O, nós estamos também contingenciando, desde 2017, nós estamos contingenciando o nosso orçamento, porque o Estado eh, eh, aderiu a algumas negociações com a, com a União e isso foi uma imposição da Lei Complementar 156. Então, já, já é o terceiro ano que nós não estamos, eh, eh, digamos, gastando todo o orçamento, nós estamos colaborando. Né, a, a, nós estamos sacrificando de uma certa forma os nossos servidores, a data base de 2018, 2019 não foram pagas, já está chegando a 2019. A carreira do servidor está atrasada já há quase dois anos e, e o MP não está contratando, já há quase três anos que nós não contratamos servidores, não realizamos concurso. E isso tudo tem feito com que o MP fique dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal e ao mesmo tempo está colaborando. Né, dando a sua colaboração com o Estado nessa crise que nós estamos vivendo.
0: Vai permanecer assim no próximo ano e reduzir mais do que vocês já tem reduzido? É impossível.
1: Olha, nós estamos no limite, nós estamos, verdadeiramente, no limite, e esse projeto a que você se referiu, da, que, nós, que o governo mandou para a Assembleia, não se trata de novos recursos, é porque houve muitas aposentadorias, tanto de membros como de servidores, é, nós pretendemos fazer, fazer uma desapropriação, é, é, esse prédio que nós conseguimos comprar vai gerar uma economia de cerca de 6 milhões por ano com os nossos aluguéis, dinheiro que vai ser revertido para locações de imóveis no interior, que as promotorias no interior ainda estão, muitas delas estão no fora, em situação bem precária, então nós pretendemos dar essa atenção também para o interior.
0: Procuradora, vou aproveitar que o senhor falou de da questão financeira, e o senhor não se for para tá responder, vou perguntar para o senhor o senhor já respondeu sobre isso. Hoje, quando se dá uma busca por Ministério Público de Minas Gerais no Google, só vem matéria sobre o, o promotor que ficou conhecido como promotor do misere que em uma reunião interna de vocês reclamou sobre a possibilidade de receber o vencimento básico dele, que seria R$ 24 mil reais, no Ministério Público, achando que aquilo era pouco e que indignou muita a população. Para ficar claro, do que, que ele estava reclamando, o que, que ele pode perder, tem a ver com cortes a serem feitos, ou que o governo, é, que o executivo pleiteia, que o Ministério Público corte, ou tem a ver com situação específica de alguns promotores aqui em Minas Gerais? E hoje, vocês avaliam qual que é o tamanho da mancha que, essa, que o vazamento dessa informação fez na imagem do Ministério Público, que é uma instituição bem avaliada pela população?
1: Como eu disse na época, o nosso colega ele foi bastante infeliz. ele não vivia um momento assim, psicológico digamos assim bom né? é, é, e, e o que ele falou não reflete o pensamento da instituição e de seus membros e de seus servidores. Nós trabalhamos basicamente na defesa das políticas públicas, saúde, educação, é, é, moradia, nós defendemos os moradores de rua, enfim, nós trabalhamos para a população pobre, né, que paga os nossos salários. Então, na, na realidade, houve uma infelicidade dele, foi e tem sido, foi muito ruim para a imagem da instituição. Mas eu, eu sinto que, 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 com o passar do tempo que tem ficado mesmo para a população, é esse nosso trabalho de outurno em todo o Estado. A população tem visto o Ministério Público combatendo a corrupção, combatendo os desmandos, o crime organizado, o desvio de recursos, na defesa da infância, da juventude, dos idosos, da pessoa com deficiência. Então, esse é o nosso dia a dia que tem marcado a atuação do Ministério Público. Então, é uma página que nós pretendemos que sirva de lição né, Para todos nós.
0: Para quem está em casa entender, não tem nada a ver com qualquer possível corte no orçamento que possa diminuir os vencimentos dos promotores ou procuradores aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Né? Tem a ver com benefícios que alguns recebem que deixariam de receber no ano que vem? O que, que, que é?
1: Ocorre o seguinte: o, o Estado ele, ele deve a, a, ao Ministério Público, à magistratura, é, do Brasil, uma rubrica. Desde 1994, era uma, uma parcela que há uma equiparação de vencimentos do, 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 de, de, desses órgãos com o legislativo, e o legislativo, naquela época, recebia uma parcela que não era paga ao Ministério Público e à Magistratura. E a magistratura federal, o Ministério Público Federal, por exemplo, já pagaram esses, essas rubricas em atraso, há mais tempo. E muitos ministérios públicos e muitos tribunais de justiça, como os de Minas Gerais, ainda não fizeram totalmente. Então, muitos colegas, muitos promotores e muitos juízes é, já estão tendo esses direitos quitados. E com a quitação desses direitos, ele evidentemente deixa de receber aquilo que vinha recebendo há anos. É o que ocorreu com o colega. Né, isso que estava reclamando, que estava perdendo esse, esse direito, que já tinha sido pago.
0: O Ministério Público, nos últimos três anos, em relação ao rompimento da barragem em Mariana e do rompimento da barragem em Brumadinho, vem trabalhando bravamente pela reparação é, do ressarcimento das perdas dos atingidos pelo rompimento dessas barragens, mas os resultados não vêm a contento do que a população espera. O que, que mudou na atuação do Ministério Público, entre o rompimento da barragem Mariana e o rompimento da barragem Brumadinho. Tem alguma novidade em relação a esses dois casos? A denúncia, por exemplo, de Brumadinho está prestes a ser feita. Como é que estão esses dois casos?
1: É, houve dois rompimentos, né? só que em situações bem diferentes. Mariana, nós tem, no caso de Mariana, nós temos três empresas responsáveis, praticamente, né? a, a Vale, a BHP e a Samarco. E, e envolveu, envolveu é, é, mais instituições, né? envolveu, envolveu dois estados, Espírito Santo e, e Minas Gerais. Envolveu três defensorias públicas, a Defensoria Pública de Minas, a do Espírito Santo e, e, e a da União. Envolveu é, é, a Advocacia Pública de Minas e do Espírito Santo e a Advocacia Pública da União. Envolveu é, o Ministério Público de Minas, do Espírito Santo e também Federal. Muitas instituições. e, e Então, isso causou uma certa dificuldade né? Pelo, um, no início, que as instituições estavam, cada qual, trabalhando a seu modo, dando o seu melhor, mas sem é, muita união, digamos assim. Quando eu entrei como Procurador-Geral de Justiça, nós já tínhamos um ano do evento. Então, nós conseguimos é, é, reorganizar a nossa força-tarefa, é, nos aproximamos de todas essas entidades, todos esses órgãos, todos esses poderes, é, e passamos a ter um trabalho mais conjunto, e a partir daí os resultados foram mais satisfatórios, estão sendo mais satisfatórios, estamos avançando mais, é, é, no caso de Mariana. Quando ocorreu o evento de, de Brumadinho, no dia 25 de janeiro, é, nós já tínhamos essa experiência que nós ajudamos a construir, da, da parceria entre as instituições. Então, por que está que sendo... Mais ágil, porque tem sido mais ágil as negociações agora, que nós conseguimos desde o primeiro dia colocar todas essas entidades, todos esses órgãos trabalhando em conjunto desde o primeiro dia e em face de apenas uma empresa a Vale, não há uma corresponsabilidade. Nós não, não, não admitimos também a criação, por exemplo, de uma, de uma fundação, como é a Renova, no caso de, de, de Mariana. Então, a responsabilidade é exclusiva e direta da, da Vale. Então, isso tem ajudado muito a, a, a compor um ambiente favorável para negociações com a própria Vale. Né? A, a... Nós estamos avançando bastante nesse trabalho de parceria com as entidades. A
0: denúncia em relação à brumadinho está prestes a ser feita? O senhor acredita, de fato, na responsabilização dos que é, estiveram presentes e tiveram responsabilidade pelo rompimento da barragem Mariana, porque até hoje, nada. né
1: e Um outro fator também que está sendo bastante favorável no caso da tragédia de Brumadinho, é que a, a, as investigações estão tramitando na Justiça Estadual. Isso tem facilitado muito, porque o Poder Judiciário de Minas Gerais tem sido muito ágil, muito responsável nas respostas. Né? Nós conseguimos, no primeiro dia... No dia 25 de janeiro, bloquear cerca de 5 bilhões para dar uma resposta na, nas indenizações ao meio ambiente. No dia seguinte, conseguimos bloquear mais 5 bilhões para dar uma resposta nas indenizações das, dos, aos familiares das vítimas, dos atingidos. Isso tem ajudado muito. Muitas prisões foram decretadas agilmente pela Justiça Estadual. Isso é um fator muito importante. Nós já ajuizamos as ações pertinentes para as indenizações né, aos atingidos, em favor dos atingidos, toda a bacia do rio Paraupeba, e também para a reparação do meio ambiente. Nós estamos terminando agora a, 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 as investigações criminais, em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né, com, com o próprio Ministério Público Federal, tem, tem trabalhado muito... Nessa situação de investigação, e acredito que em pouco tempo teremos condições de, de apontar para a justiça aqueles que serão responsabilizados ou poderão ser responsabilizados criminalmente. Ainda em novembro? Eu acredito que sim. Eu acredito que a, 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 nós estamos tendo grandes colaborações também do, do Parlamento, né? a, a, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Senado e a Câmara dos Deputados fomentaram CPIs, isso. Num, num trabalho harmônico também conosco, tem ajudado muito, né, e acredito que possamos brevemente concluir com, com com esse trabalho.
0: O senhor tem algum temor de que justiça não seja feita, de que os responsáveis não sejam punidos, dada a demora, por exemplo, em relação a Mariana?
1: Tenho, esse temor sempre existe, porque há, há, há um processo muitas vezes sofre mil vicissitudes, Mariana, por exemplo, houve uma disputa muito intensa por competência, por atribuição entre o Ministério Público Estadual e Federal naquela época, consumimos muito tempo, tempo que nós não consumimos aqui. Nós tivemos um trabalho harmônico desde o começo, no âmbito de Brumadinho. Né? Nós vamos acompanhar essas, essas ações, tanto do sócio econômico quanto do sócio ambiental, e também a criminal. A, a nossa expectativa, o nosso trabalho, os nossos melhores esforços para que não haja impunidade em nenhum aspecto.
0: Alguém tem que ir para a cadeia na avaliação do senhor?
1: Eu acredito que, é, havendo responsabilidade criminal, o, o, caminho, o caminho natural é, é, a, é a cadeia.
0: Por falar em parlamento, eu queria que o senhor avaliasse é, o pacote das 10 medidas anticorrupção que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eu queria saber se o senhor era um apoiador da versão original dessas dez propostas e se o senhor acredita que o Legislativo tenha, de fato, punido o Judiciário, o Ministério Público, a Justiça, é, com a questão relacionada ao abuso de autoridade?
1: Olha, eu tenho acompanhado a tramitação desses projetos em Brasília já há praticamente três anos. E, e esses projetos tramitam muito a, 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 ao sabor dos acontecimentos do dia. Né? Muitas vezes o Ministério Público realiza uma... uma um trabalho, uma operação acaba impactando a, a, a alguns, alguns interessados e aí a, a ocorre da aprovação de alguns projetos o, o projeto de abuso de autoridade seguiu essa rotina seguiu essa, essa, essa linha digamos assim é, não é um, um projeto que vai é, é, que, que vem no interesse do poder judiciário do ministério público das autoridades em um modo geral porque nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade e, e agora essa, essa, lei, essa lei de abuso de autoridade pode, pode ensejar é, um enfraquecimento ao combate ao crime organizado, ao combate à corrupção. Mas, por outro lado, constituir um grupo né, de, de, de estudiosos do Ministério Público para fazer um estudo profundo dessa lei, para saber dos seus efeitos, como que ela vai impactar o dia a dia dos promotores de justiça em todo o Estado, né, para a gente poder orientar os colegas e principalmente, principalmente passar uma mensagem muito firme, uma mensagem é, é, de que nós não vamos nos deter com, no combate à corrupção, no combate ao crime organizado. Nós, independentemente da entrada em vigor dessa lei ou não, o Ministério Público vai continuar cumprindo o seu papel. Né? Essa é a nossa missão constitucional. Né? Nós não vamos nos acovardar o ministério público vai continuar trabalhando, né, pelos seus promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras, né, e já a nossa entidade nacional ajuizou uma, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra alguns dispositivos da lei, está tramitando no Supremo, com o ministro Celso de Mello, nós acreditamos que possamos é, é, dentro dessas ações, né, é, 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 neutralizar muitos desses aspectos da, da lei de abuso de autoridade qual deles mais incomoda o ministério público a, a possibilidade do promotor de justiça até mesmo do juiz né no caso das prisões depois acabar vira, virando o réu né do, dos investigados né um, um insucesso numa ação civil pública um insucesso numa ação penal é em tese pode é, deixar a, a, o, o réu entusiasmado a entrar com uma representação contra o promotor, contra o juiz. Isso isso é muito ruim, não, 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 não consulta o interesse público.
0: O senhor, na carreira do senhor de promotor, mesmo que a lei tenha sido outra e que acabou de ser reformada agora a possibilidade do processo contra o juiz ou promotor, anteriormente o senhor já chegou a ser punido ou afastado de alguma investigação é, pela chefia?
1: Não. Eu recebi muitas representações... Né, principalmente quando trabalhar na defesa do patrimônio público no combate à corrupção e foi o primeiro promotor de justiça aqui em Minas Gerais na, na, na defesa do patrimônio público então era muito comum receber representações mas nunca, nunca fui punido né, mesmo porque, na, na realidade a insatisfação com o Ministério Público não decorre dos nossos erros dos, das nossas omissões, dos nossos excessos nós somos seres humanos, nós erramos também, nós nos omitimos também, nós nos excedemos também. Mas a insatisfação, na realidade, é em razão dos nossos acertos, né no combate à corrupção, no combate à, à, à improbidade administrativa, na defesa da infância e juventude, na defesa desses valores mais caros da sociedade. Isso que muitas vezes incomoda é, é, muitas muitas pessoas, digamos assim.
0: O senhor tem expectativa de que essa lei não entre em vigor, já que a previsão é para janeiro do ano que vem?
1: Ela, nós estamos naquilo que no direito chama vacácio-leges, é um período para o melhor estudo e compreensão da lei. É, é, já há esse período pré-determinado, então ela vai entrar em vigor. Ela vai começar a surtir efeitos, salvo, salvo se nós conseguimos eliminar uma decisão do Supremo em sentido contrário. Há essa expectativa? Há essa expectativa. Nós estamos confiando que o Supremo possa nos dar essa liminar, e, e depois, caso não haja é, uma liminar, no dia a dia, nós vamos buscar a construção de uma jurisprudência né, que não iniba, que puna os excessos. Evidentemente, ninguém pode ficar salvo de, de quando age com, com dolo, né, quando se excede dolosamente, mas também não, uma lei não pode ser um instrumento de tornar in... Tornar, é, é, fazer, fazer da, da, da insegurança jurídica o seu ponto mais forte.
0: Principalmente na promotoria do patrimônio público, muitas das denúncias são anônimas. Na avaliação do senhor, essa lei ela aborta a possibilidade de se mover é, qualquer investigação a partir de uma denúncia anônima, ou então enfraquece muito essa possibilidade?
1: Não, eu, eu acredito que a, a denúncia anônima ela, ela é muito forte. No, no combate ao, ao crime organizado, no combate ao tráfico de drogas, é muito comum recebermos denúncias anônimas, corretas, né, indicando onde que o ponto de tráfico está ocorrendo, transporte de droga, é, na, na, na política também, né, na, na, na questão da, da improbidade administrativa na corrupção, as denúncias anônimas normalmente são, são aquelas que provêm de, de quem está lá dentro. Então nós vamos continuar analisando, vamos continuar é, olhando e instaurando procedimentos quando tiver algum lastro mínimo né, probatório ou, ou indicativo de que realmente esteja acontecendo alguma coisa errada.
0: O Ministério Público Federal teve um papel central, procuradores principalmente do sul do país, na, no desenvolvimento da Operação Lava Jato. Na avaliação do senhor, no fim das contas, depois de toda essa confusão que veio com as acusações de vazamento é, selecionado, uma, vazamento seletivo das informações, o senhor acha que, no fim das contas, a Lava Jato fez um papel importante, um papel bom? Tem muito a ser revisto ainda em relação à atuação do Ministério Público e até da própria Justiça?
1: É, a Lava Jato deixou uma marca importante nós evoluímos muito com a Lava Jato no, no, na, na investigação, né, nos trabalhos de investigação, no combate à corrupção. Então, há essas críticas também com relação a, a certos, certos detalhes de, das operações, mas eu acredito que, que, ao final de tudo, o resultado é bastante positivo para o país dessa, dessa operação.
0: O mandato do senhor à frente do Ministério Público Estadual como Procurador-Geral termina no ano que vem. Quando o senhor olha a trajetória que o senhor fez ao segundo mandato do senhor, o que o senhor acha que foi a marca do seu trabalho, que de principal é, será o que tenha sido feito pelo senhor aqui no Ministério
1: Público? Olha, eu, eu acredito, eu estava eu comentando hoje com, com os colegas, olhando o nosso programa de gestão, e o que está sendo entregue. Nós vamos para pra, entregar praticamente 100% de tudo aquilo que foi planejado. né é, O avanço na tecnologia da informação tem sido muito forte. Né? Nós estamos trazendo instrumentos, ferramentas de, de investigação, né? nós organizamos melhor o, o GSI, e, e estamos trazendo esse, esses programas, essas ferramentas, a, colocando muita eficiência administrativa na instituição, e fortalecendo... Nós fortalecemos muito a, a, os órgãos de execução, as promotorias e as procuradorias de justiça, criando é, 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 o assessoramento para os promotores e os procuradores de justiça, e, e também, no, no combate ao crime organizado, estruturando os gaecos na capital interior. No interior dos gaecos, os promotores não tinham exclusividade, hoje você vê uma explosão de, de, de operações em todo o Estado, realizadas pelo Ministério Público, por meio do GAECO, em, em colaboração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, tem sido uma marca bastante intensa também do no nosso trabalho.
0: Agora é um bate-bola, rapidinho. Tem alguém que, para o senhor, profissionalmente, ou na vida como um todo, seja uma referência, um nome?
1: Olha, eu admiro muitas pessoas. Nós temos, é, é, felizmente, bons, bons exemplos, né? Eu tenho, tenho mantido assim, tenho muito apreço pelo Papa Francisco, né, que tem feito um trabalho assim, maravilhoso né, na, na igreja, é uma referência para outras igrejas também. Então, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande.
0: O senhor tem um livro de cabeceira, um livro considerado sagrado?
1: Olha, eu, eu gosto muito Machado de Assis, né, Jorge Amado, é, é, tem alguns livros também do, do Hemingway, Way que eu gosto muito também. Agora, um livro que, que me impactou muito né, na minha juventude agora, reli novamente, é o, é o Grande Sertão Veredas. É um livro que que mexe comigo toda vez que eu que eu pego a lê-lo, pego a estudá-lo. É um livro que bastante impactante para mim.
0: Tem alguma coisa no mundo que coloque no senhor? Muito, muito medo?
1: <risos> Não. Eu tenho muito medo, muita apreensão, com essas questões ambientais... Né? a questão da natureza e com o aquecimento global isso me preocupa muito né e tem, assim esse é um medo que em favor das futuras gerações né o
0: senhor tem algum sonho ainda não realizado
1: Olha eu ainda já eu gostaria muito de ser avô né tenho dois filhos mas por hora tão, tão já acho que não, não vou conseguir esse intento mas é um sonho que eu tenho de ser avô. Eu gostaria, eu gostaria muito de ser, quando eu era jovem, além de ser promotor de justiça, eu tinha um sonho de ser pai. Eu, eu sempre sonhei ser pai, desde, desde menino, desde, sempre sonhei. Tenho, sou pai, tenho dois filhos. né? E, e agora, né? A, 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 a idade vem chegando, o né? sonho em ser avô. O
0: senhor tem algum hábito que o senhor mesmo considere pouco comum?
1: Não, Não me recordo.
0: Muita gente diz que o Brasil é um país que ainda não deu certo, que tem muitos, muitos problemas. É, o que, que o senhor acha que falta para o Brasil ser, de fato, um país próspero? e Imagino que o senhor deva defender isso mais igual.
1: Olha, no, nós temos um, um, um território fantástico, né? um povo maravilhoso. Falta muito pouco. Né? Eu acho que falta uma, uma capacitação maior numa qualificação maior da cidadania, do sentimento de cidadão, né, de, de entrega é, é, maior, é, nós estamos contribuindo para isso, as instituições públicas, os servidores públicos de um modo geral, o Ministério Público nesse contexto também, né, para tentar moralizar um pouco a, a uso do dinheiro público, isso é essencial para que a, as políticas públicas de saúde, educação, habitação, urbanismo sejam concretizadas. Então, eu acredito, no dia em que a população, que é composta por pessoas pobres, em sua grande maioria, tenha acesso aos serviços públicos, tenha um acesso àquele mínimo existencial traçado pela Constituição, aí sim nós poderemos ser, um, ser um país maior, um país de respeito. Mas enquanto nós tivermos uma, uma concentração de renda miserável, né, a, com a, a riqueza nas mãos de poucos, de uma população pobre e, 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 e a, vivendo mu, boa parte dela abaixo da linha de pobreza, eu não acredito que o Brasil é, 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 será respeitado, digamos assim, então eu acredito que no dia em que nós conseguimos dar uma renda melhor para essa população, o país vai crescer juntamente.
0: No momento, o senhor acredita que a gente esteja no caminho certo ou na
1: contramão? Olha, é, é, muitos programas indicam um caminho certo, outros programas indicam o um caminho errado, né? É, então nós temos que continuar lutando Nós temos que continuar é, vigilantes para que não haja nenhum retrocesso em nenhuma política pública no Brasil.
0: Nosso agradecimento ao entrevistado de hoje, Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, e nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!